0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, porque essa é a vantagem da gente estar numa plataforma de streaming, da gente estar no YouTube com mais uma entre elas, então pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, seja no Rio, fora do Rio de Janeiro, muito bem-vindo, muito bem-vinda! Porque que é um papo de meninas. E olha, hoje eu estou com duas super mães aqui. Aliás, programa entre elas, Igreja Missionária Evangélica Maranata, um programa que surgiu no meio do caos, porque a gente da não pandemia. diz assim? No meio do caos da pandemia, em que Deus nos juntou, Deus uniu, levantou mulheres de Deus e que ao longo de todo esse período nós recebemos dessas mulheres de Deus, nos ensinando, aprendendo sobre temas e, olha, a gente não podia ficar de fora. A pandemia está indo embora, graças a Deus, mas os ensinamentos a gente vai continuar tendo. E a gente está aqui com a pastora Claudete, com a Ozaí, daqui a pouquinho, pastora Ozaí Oliveira. Supermães, por que eu estou falando de supermães? Porque hoje é um papo que eu vou me sentar aqui para aprender. A gente vai falar de uma mãe segundo o coração de Deus, Bem-vinda, meninas, como é bom. Meninas, olha como é bom, né? Essas meninas lindas, pastora Claudete, muito obrigada por estar aqui com a gente Sempre e nos bom.
1: ensinar mais um pouquinho. Ah, será que eu estou que eu preparada para ensinar? Estou aprendendo ainda. <risos> ah,
2: idem, idem, eu estou aprendendo também. Mas o que a gente puder contribuir, não é? Como a gente é mãe, tem dois filhos, então estamos aqui.
0: Primeiro papo que eu queria puxar para a gente é o seguinte. Como é, que a gente, como é que uma mãe deve enxergar os seus filhos? Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente está numa época em que a gente percebe que há mães que às vezes querem ser amigas. Ah, não, eu não, não vou chamar a atenção dele, ou eu não vou chamar a atenção dela para que ele... Como é que ele vai me respeitar, ou não vai me respeitar tanto, ou não vai me amar?
1: Como é que um filho deve ser enxergado, pastora Claudete? É um presente de Deus, né? Os filhos são sempre bênção. Tanto que a Bíblia diz que bem-aventurados aquele que enche deles a sua aljava, o seu cinturão que era onde se colocavam as flechas, né? Não será envergonhado. Então, o filho é uma bênção, é uma bênção. E tem fases diferentes, tem fases que as pessoas às vezes se interrogam. Será que é uma benção mesmo, né? Tem até uma piadinha que eu costumo contar, que quando nasce aquela fofurinha, aquela coisinha, o pezinho e a mão então são coisas lindas. O pezinho parece um pão doce. Aí você pensa assim, ai que vontade de comer. Aí chega na adolescência, você pensa, por que, que eu não comi? Quando chega já na idade adulta, você fala, ai, ah, graças a Deus, eu não comi. Meus filhos são meus amigos. Então, eu acho que o filho, você deve ter sempre essa perspectiva no seu coração. Filho é bênção. Mesmo quando chega sem planejamento, é um presente surpresa. Se você planejou muito, foi aquela coisa que você curtiu, esperou, desejou e Deus te presenteou com aquele filho, né? E naturalmente é, é, existem muitos, é, como é que eu vou dizer? muita expectativa. Uhum. Em ser mãe tem muita expectativa, é impossível você não fazer sonhos, não, não é, é, esperar algo, você vê aquele bebê, você já espera, vai ser um ótimo aluno, né? você depois pensa, filho, vai ser um adolescente perfeito obediente, ou vai comer de tudo, ou não vai reclamar uhum. nunca nada. Você faz toda essa expectativa. E, na realidade, eu acho que o filho, mais do que o, também um presente de Deus, é Deus trabalhando em você. Deus vai trabalhar em você através dos seus filhos. Vai trabalhar o desprendimento, Vai trabalhar a generosidade, a capacidade de perdoar. Então, sem dúvida alguma, filho, te faz ser alguém muito melhor. Zazá foi muito trabalhada por Deus.
0: Pastora, pastora Claudete, mãe de três. A pastora Claudete tem duas meninas e um menino.
1: E cinco netos. E cinco netos. Zazá ah,
0: tem dois meninos. dois meninos. Foi muito trabalhada Zazá nesse processo. Ah, sim. Da maternidade. É porque assim eu nem podia ter filhos,
2: né? Assim que eu me casei, depois de cinco anos que eu vim ter o meu primeiro filho, depois tive outro logo depois, né? E os dois cresceram juntos. Mas eu acredito, você até perguntou a respeito da amizade uhum. né? da, dos pais com os filhos. Eu acho importante. É desde a gestação que a criança cria um vínculo com a mãe, não é? E eu acho que esses nove meses já é um preparo para que essa mãe, esse pai, essa família receba essa criança, não é? Então, esses meses já é um preparo, é a criação desse vínculo, porém, eu sei que é necessário e deve-se, os nossos filhos precisam ser nossos amigos e temos que ter essa amizade sim. Só que assim, lendo a respeito de amizade com o filho, eu percebo que a própria lei coloca uma hierarquia entre o pai e o filho e os filhos, porque existe o papel dentro da família. E se não for bem desenvolvida essa questão da amizade e se colocar no seu papel como mãe, como pai, isso pode ser confuso para com o filho. Porque, por exemplo, se você liga para uma amiga sua, você pode ficar tanto de tempo que você quiser, é noite, você tem que acordar no dia seguinte cedo, Sim. essa amiga não vai falar, olha, você tem que dormir porque você amanhã não vai render na sua escola, não vai render no seu trabalho, ela não pode falar isso porque amizade é um grau de igualdade, mas quando você é mãe, a mãe tem a questão, você é uma pessoa
1: hierarquicamente, hierarquicamente né? autoridade, sim,
2: autoridade. Sim, sim. você tem uma autoridade, então você pode falar, menino você precisa apagar essa luz, desliga o computador, desliga esse celular, porque amanhã você tem que acordar cedo, você tem que trabalhar, você tem que estudar entendeu? Então a mãe pode é, ter essa autoridade, e quando há um uma amizade, no caso da lei da amizade, né? Então, não há essa autoridade, autoridade sobre essa criança, sobre esse filho, sobre a questão da amizade. Embora, é, uhum. é o que a pastora Claudete falou, né? Que é, quando criança, você tem essa autoridade. Quando adulto, cria-se essa amizade. Elo, né? é
0: algo, esse... né? Mas, naturalmente, eu acredito que quando cresce, adulto, e que a mãe e o pai conseguiram estabelecer o vínculo da autoridade, Sim. acho que natural vai haver uma honra, Sim. uma amizade com honra, que os próprios filhos, Não, vai, vai ser natural, vai haver uma honra. Né? Eu usaria mais Sim. essa palavra da questão da honra do adulto que vai ter uma amizade, mas espera aí, é meu pai, espera um instantinho, é minha mãe, eu vou saber honrar. E aí entra na pergunta que eu ia fazer para as duas pastoras, para as duas mães, sobretudo, antes disso, como uhum. é que se estabelece essa autoridade sem ser autoritária? Uhum. Porque eu vejo que tem muita gente hoje que tenta estabelecer uma autoridade, mas fica naquele limiar do autoritarismo. Então, não consegue Sim. ter uma autoridade real, se torna autoritária, algumas vezes, e algumas vezes nem uma coisa, nem outra,
1: é o barco correndo frouxo mesmo. Uhum. Sim. É, eu acho que a autoridade está ligada ao quanto aquela pessoa percebe que você a ama. Você escuta um conselho, você escuta é, é, uma advertência com o um coração assim em paz quando você sabe que aquela pessoa te ama. É, ela sim. está falando aquilo para você? Porque antes ela já construiu um caminho de amor, de confiança. Então, eu, as crianças são extremamente inteligentes, sim. extremamente. Os bebês são inteligentíssimos. Então, eles vão saber que você tem aquela autoridade e você tem esse direito em função do amor que você é tem uhum. por eles. Uhum. Então vai ter esse equilíbrio, tem que ter um momento de você brincar, de você rir junto, não é? de, de, de falar, é, teatralizando com seus filhos, e eles gostam disso, é uma alegria. Eu, eu digo que a melhor época da minha vida foi a época que eu vi meus filhos crescendo. Foi uma coisa, assim, muito gratificante. E eu acho que eu só não tive, assim, uns cinco, seis filhos, porque estava vivendo no século XX, XXI, escola cara, tudo caro, plano de saúde. Porque, fora disso, eu amei estudar com eles, eu amei brincar, rir, ver as diversas fases, mas eu também... Era durona. Era, era, era durona mesmo. E, mas eles sabiam que o meu amor era incondicional. Tanto que eu acho que você tem que, então, temperar o não, né? que é difícil dizer não. Os filhos têm que aprender que não é resposta. E é resposta com amor. E o sim também precisa ser é, equilibrado. Sim, você pode, sim, você vale a pena, meu filho, sim, você é muito amado. Então, eu acho que essa, esse relacionamento de muito amor é o que vai dar autoridade para você poder dizer, não, não faça isso. Para mim, o exemplo de autoridade na Bíblia é Jesus Cristo. sim é. Deus conosco, Deus entre nós e ele sempre exerceu autoridade de uma maneira amorosa. Você não vê Jesus jamais exer exercendo autoridade com agressividade, fazendo uma grosseria. Não, ele exercia autoridade com amor. No caso da mulher adúltera, você vê que ele exerceu ali autoridade, ele ali foi... Cumpriu a lei perfeitamente, mas com amor. É. Então, para homens que não sabem como exercer autoridade, muitas vezes no lar, sendo pais violentos, pais que soca a mesa e diz: Quem manda aqui sou eu, é. faça de Jesus o seu exemplo. Verdade. Que a postura de amor, de quem se importa, de quem está junto, dá a você autoridade. Zazá, como é que a mãe, nesse processo que a pastora Claudete já
0: estabeleceu, que é o amor, de fato, né? quando você ama, esses dias eu estava lendo a Bíblia, e é tão claro, o amor de Deus, ele se estabelece em nós quando ele nos disciplina. Né? Uhum. Eu, eu cheguei num ponto que eu agradeço a Deus. Obrigada, Senhor. Por todas as disciplinas da minha vida. Porque eu sei que o Senhor me ama. A Bíblia diz isso. Não é ó. ao ponto de você acordar de manhã, eu digo para Deus, Senhor, pode me disciplinar hoje. Se acontecer qualquer coisa. Que coragem, coisa, eu Que tenho oração, corajosa, Deus, oração né? Todos os dias. Senhor, pode me disciplinar, pode me sondar. Porque eu me lembro, e aí eu vou, eu vou, eu vou puxar nesse ponto. Eu me lembro que quando a minha mãe, ela nos... É, exortava, vamos botar assim, né? ela iria nos orientar. Ela, Primeiro, ela nunca fez de nada com raiva. Ela sempre estava os cinco minutos, chegava no trabalho, se vinha alguma reclamação, estava cinco minutos que ela calmava, nos disciplinava, depois ela vinha conversar, que era a parte do amor. Que naquela hora da conversa, eu não queria ouvir com peça nenhuma. já então, tinha, ela, ela tinha me repreendido. Assim, Sim. ela tinha feito, o operado algum castigo, alguma coisa. Então, assim... Mas era naquela hora que
1: hoje eu percebo, no momento eu não via, A mas reação hoje eu é A reação de defesa é muito instintiva. Isso aí, não é? é isso você, aí. Pá, você se afasta,
0: vai me abraçar? Já quer conversar comigo? Vem falar, chamou minha atenção, me disciplina. Mas isso foi importante desde que eu era pequenininha. Eu queria, Zazac, você falar sobre isso, porque tem muitas mães e a pastora acabou de vai estabelecer isso aqui muito bem é o amor, mostrar a disciplina só que tem mãe que acha que ah, eu vou começar a estabelecer isso quando o menino chegar e tiver uns 11 anos tô dando um exemplo, que a gente querida lida com adolescente na igreja, a gente sabe que aí vem a mãe tardiamente colocando ah, me ajuda a estabelecer a ordem, mas já passou é. Sim. Então, quando é que se começa o estabelecimento desse amor, dessa disciplina com essa autoridade?
2: Ah, a Bíblia fala, né, ensina a criança o caminho que deve andar né, para que quando crescer não se desvie dele. E é na tenra idade que se ensina a criança né, os valores morais, espirituais. E é, a criança ela, ela está apta a receber esse ensinamento, essa correção tudo com equilíbrio. E na Bíblia a gente tem uma pessoa, até uma mulher muito conhecida, Joquebede, a mãe, né, do Moisés, Moisés, o libertador do povo do Egito, né, o libertador do povo de Israel. Moisés, ele foi, não é, é, entregue lá à filha de Faraó, e a filha de Faraó, nós conhecemos a história, né? E ela precisava de uma ama de, de leite, e a Joquebede se colocou à disposição, é. a, a Miriana, né? a filha de Joquebede estava lá, falou, ''Minha mãe pode ser a ama de leite e tal?'' Só que Deus faz tudo perfeito, né? Ele já estava forjando aquela situação. Por quê? É, os estudiosos do comportamento humano, eles explicam que a, a formação do caráter da criança se dá de dois até sete, oito anos de idade. E Moisés foi colocado nessa idade para que a sua mãe cuidasse dele. E quais eram os valores né, que ela ia passar para aquela criança? Não eram os valores do Egito, mas sim os valores de Deus. Então Moisés recebeu esses valores. E quando ele voltou para sua mãe, né? Aquela mãe que havia adotado, ele já tinha, incu, já tinha sido inculcado nele os valores de Deus. Então, quando ele foi para lá, foi só desenvolver, aprender mais sobre o Egito, né, sobre, sobre a geografia, sobre o conhecimento, os conhecimentos gerais. E, mas aquilo ficou. Tanto é que, na época certa, ele foi, né, atentou para. Que ele seria o libertador. E a, além de Moisés, Joquebed criou mais dois, né? Que foi a Miriam e Arão. E quem eles se tornaram? É, Moisés se tornou o libertador do povo de Israel, Arão era o que dava o um suporte ali para Moisés, e Miriam era a líder das mulheres, não é? lá da, de Israel então são essas pessoas que, que cresceram ali e a formação dela se deu nessa época né? a formação do caráter então a importância de uma mãe equilibrada, que sabe ensinar que sabe corrigir na hora certa o que sua mãe fez por exemplo, você praticou alguma coisa errada e a mãe percebeu então tem que chamar naquela hora e corrigir naquela hora porque senão depois a criança Esquece, ah, quando você chegar em casa, não tem que chegar num cantinho, é no shopping, a criança fez pirraça, dentro do supermercado,
1: então tem que correr Eu acho interessante, quando você falou de bad, sim o que eu vejo aí é uma coisa que eu acho fundamental na educação dos filhos, que se chama supervisão. Oh, Aliás, a sim. palavra de estudo é verdade. É uma visão é super, é. Não é uma visão qualquer. É. Então você vê que Joquebede manteve uma supervisão. Não foi só botar o menino não, no nilo. Não, é, não. foi é. entre preparar muito bem aquele cestinho, calafetou, etc, etc. É, ela mandou. Miriam, seguir. Isso. E não foi só uma vez que eu acho que a Miriam foi atrás espionar, não. Supervisão precisa ser contínua. É. Então, ela deve ter mandado Miriam todo dia. Minha filha, tu vem para casa para dormir e para comer, mas no resto, a tua missão agora é ficar de, de olho, pó, é. olho no teu irmão. Para ver o que estava que acontecendo, tanto que quando... A, a filha de faraó precisou de uma ama? Olha ah, quem estava lá, agenciadora de, de profissional de babás. Isso. É, Miriam. Então, é. isso, para mim, é fundamental. Sim, sim, eu tá acho bom. que isso falta muito hoje, essa visão constante, supervisionar sempre, olhar para onde vai, com quem está indo, quem atenta as... aos detalhes, sim, sim. não é isso? Sim, sim. Ah, eu sou amiga de fulana de belta, traz seus amigos para cá, eu quero conhecer, e senta, e conversa, eu faço isso até como a avó hoje, da, das amigas da, da minha neta, eu, eu quero, ah, você é, está estudando o que, que você quer ser? E conversa. E você vai vendo as pessoas que são os amigos dos seus filhos. Ah, a sua casa, né? Vai. Que a sua
0: casa seja o ponto do encontro. Sim. É. Né?
1: Você, é. tem é, você tem espio. que ser espião. Eu acho que eu quase que nascia é. tá? para ser espião. Porque eu digo o seguinte, quando chega na adolescência, não tenha não dúvida, ele vai querer te dar uma volta. É, oh. entendeu? Não, não seja você que está aí com o seu bebê no colo, você os tá assistindo, falando, tá? É. Você que está aí indo no, no, tão no maternalzinho, pegar os seus bebês, a coisinha fofa. Fica ligada porque adolescente é especialista em te dar volta. Opa. Então, nessa hora, não tem aquela ah, meu filho é lindo, é perfeito, o é, anjo. Amor, é, é um anjo querido, porque tem aqueles filhos sedutores. Que nunca fazem <risos> nada para os pais. Que não que fazem não malcriação. É um menino é. adorável. É. Fica esperta, porque... Fui pode estar tá armando. Uhum. Ah, mas você pensa mal dos seus filhos? Não, eu não penso mal dos meus filhos. Eu penso sempre o bem, só que eu sei que o mundo é mal e que o ser humano, se não for supervisionado, Isso aí. Já, Isso aí. e ele pode sair da linha, porque ele é ainda um ser em formação. É como se fosse... Nós somos barro, né, ah, sim, sim. né? Sim. Então, é o barro que nesse momento, embora Deus seja o supremo escultor, ele me me arrendou, é isso aí, <risos> tá? Estamos numa parceria, ele fez uma parceria comigo para eu, para que eu possa trabalhar nessa vida preciosa que são os nossos filhos. Então, se eu tenho que deixar alguma coisa para os pais e mães que nos assistem, tenha super super visão. Isso é muito importante. E não tenha medo de pagar mico, não. Poxa, tá me vigiando? É, eu tô sim. Poxa, mãe, tá, tá mexendo aqui no meu, no meu armário, vendo tudo. É, da licença, a casa é minha. Eu tenho, posso mexer em qualquer buraco dessa casa.
0: E ué? eu posso dizer uma coisa como filha. Filho gosta da mãe e pai. Filho gosta de se sentir cuidado pelo pai e pela mãe. Porque eu brinco que se eu demorar um pouquinho para chegar se meu telefone não tocar e eu cheguei em casa e você, mãe, o que aconteceu? Você não me ligou? Ou se ela ligar, eu falo assim, já estava achando que estava demorando. Por que, que eu estou falando isso? Porque aqui diante da palavra da Zazá e da pastora Claudete, em que elas trouxeram Joquebed, a palavra da supervisão, que eu achei maravilhosa, queria destacar uma palavra que me veio à mente, intencionalidade. Vocês não acham que o que as mães de hoje, já que a gente está falando muito para mães, a gente precisa ser intencional na criação dos filhos? O que a Bíblia diz também, me lembrei, que os filhos são como flecha na mão do guerreiro. Sim, sim. Né? A sim. flecha ela é puxada né? para poder alcançar o alvo. Então, há uma pressão que se sim. coloca ali e que você, o guerreiro ele direciona para o alvo. Não acha que a gente tem que ser não. um pouquinho mais intencional não nesse certeza. tempo? Tem que sim, se gastar. Então, é é você tem. precisa
1: se gastar. não é E interessante que a gente vê na águia, né? A águia é um animal muito interessante. Por isso que a Bíblia cita tanto a águia. Ela faz o ninhozinho dela no lugar mais, mais alto, alto possível. É. De jeito que os predadores não possam chegar até lá. É. Porque isso. os predadores é. vão chegar Essa perto respeita, do seu né? filho. É. Então, você precisa colocar eles em lugares mais altos, o que você conversa, aonde você vai, levar para a igreja, ver um filme, não adianta muitas vezes você estar tá vendo um filme com, com um pré-adolescente, aparece assim alguma maldade, alguma coisa e tudo mais, não adianta você, ah, vou trocar de canal, não, aguçou a, a curiosidade. curiosidade, vamos discutir, graças a Deus tem o pause ali, né, pause. Uhum. Vamos discutir isso que nós estamos vendo. Você acha que isso está certo? Você acha que isso está errado? Então você vai ensinando o teu filho a não engolir tudo que é besteira. É a transformação da mente, né? É verdade. Então isso é muito importante. É aí que é que entra a amizade que entra o bate-papo para você é, ajudar o seu filho a ter esse conceito. Porque, gente, a influência do mundo hoje então, está é. Surreal. surreal. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro né? E também derrubando é, é, os conceitos cristãos. total ah, sim. Porque, algum tempo atrás, é, é, na, na minha a juventude, sociedade tinha, é. a sociedade não estava Tão permissiva isso. como agora. Sim, isso aí. A sociedade está altamente permissiva e o foco é derrubar, derrubar os conceitos familiares, Sim, é? os conceitos Sim. cristãos, Sim. é botar na cabeça dos seus filhos que, que isso é cafona, que, que isso está ultrapassado. Então a gente precisa muito ensinar e passar esses valores, né? E é o tempo
0: inteiro, né, Zazá? Eu me lembrei que diz: olha, caminhando, Andando, comendo, Verdade. é o tempo inteiro. É o tempo todo. A gente precisa
2: é, estar atento ao que os nossos filhos estão fazendo para conduzir né, de uma forma amigável, né, de uma forma é, cristã o caminho né, que eles devem andar, as amizades, mesmo que eles não gostem, às vezes, dos conselhos, mas a gente precisa estar junto, entendeu? E, e assim eles vão conseguindo né, alçar voos altos e com, com qualidade né, de vida. E a gente tem que começar isso cedo, como eu falei, né? tem que começar cedo. A mãe que tem os seus filhos, não deixe é, eles soltos, não é? vai para a casa do amiguinho, não sabe o que está acontecendo lá, não sabe o que, que o pai, o que, que a mãe não é, acredita... É, eu até me lembro que, quando eu era adolescente, a gente fazia muito trabalho, né, na casa da, da, dos amigos, né, então a gente se reunia na casa das pessoas para fazer o trabalho, e eu cheguei numa casa que eles professavam uma fé diferente, e nessa casa, quando eu cheguei, porque eu era cristã, pediram para que eu me retirasse, porque... É, estava atrapalhando, atrapalhando, atrapalhando né? que acontecesse é, algum ou, coisa. É, alguma é. coisa lá da religião deles. Então, isso faz toda a diferença, porque ainda jovem, não é? Eu tinha valores cristãos, eu né, tinha o Espírito Santo dentro de mim. Então, até nessas coisas, a gente precisa estar é fortalecida em Deus, e a gente quer que os nossos filhos, sabe, Marcela, sejam mais crentes do que nós, nós temos vivido um, um tempos difíceis, como a, a pastora Claudete bem colocou, que é, os valores né, cristãos é, são tidos como valores... É, é, cafonas, né? Quem fala de Jesus, entendeu? É cafona. Ah, você acredita nisso? Acredita em Cristo? Ah, eles que inventaram esse Jesus. E nós bem sabemos que acreditar em Jesus é pela fé, é pela palavra. Não é que Jesus tem que se materializar, não é? Então, graças a Deus que nós colocamos na, na vida dos nossos filhos a palavra de Deus, né? essa palavra que dá traz o entendimento e o valor né, de quem é cristão, precisa ter fé em Jesus. E que ele não é apenas uma história, mas ele é uma pessoa, ele é Deus. Né? Então, passando isso, você não tem como cuidar do seu filho o tempo todo. Dentro de casa, você está vendo, às vezes, as, onde ele está acessando, que site, não é? com quem ele está falando. Mas fora, para onde ele vai, ele precisa ter essa... É, esse conhecimento, essa uhum. fé, para que o que for apresentado ele possa falar é assim: não, tá. eu não quero, eu tenho valores, entendeu? Morais, espirituais, éticos, entendeu? Porque eu sou cristão. Então é necessário, principalmente nós né, que somos cristãs, passar isso para os nossos filhos. Principalmente nesses dias, é fundamental porque os valores mundanos estão assim é, é, entrando de uma forma tão natural que até às vezes irmãs da nossa igreja não é não preciso ir em outra igreja mas da nossa igreja fala assim coisas tão naturalmente que a gente fica assim meu Deus Como assim? é que céu que essa pessoa vai é né? que? Que Bíblia essa pessoa está lendo? E a Bíblia não mostra isso. Então, nós temos que estar pautados nos valores cristãos, na palavra de Deus e passar isso para os nossos filhos. A Bíblia fala e, e dá exemplo de uma mulher né, que não podia ter filhos. Você que não tem filhos né, e e quer filhos, e quer até adotar filhos. Na Bíblia, nós nós vemos essas mulheres e elas, e elas buscavam em Deus, né? Porque antigamente as mulheres... É, não eram bem vistas na sociedade não. se não pudessem dar um Era. descendente, Era. Né? se não pudesse Era. gerar, elas eram tidas como mulheres amaldiçoadas então isso trazia uma tristeza muito grande, nós temos um exemplo maravilhoso na Bíblia que eu quero deixar aqui para vocês que é o exemplo de Ana Ana não podia ter filhos e Ana orou, buscou em Deus sabe, essa possibilidade e ela é, falou com Deus e, e, e o profeta Eli estava lá né, na, no templo... e achou até que ela estivesse bêbada de tanto que ela clamava a Deus por aquele filho... e ela falou, não, eu estou orando né, porque eu quero ter um filho... e Eli abençoou ela naquela hora e depois ela teve o filho... e esse filho, ela prometeu para Deus que ela entregaria esse filho a Deus... Que hoje, sabe, Claudete, muitas mulheres cristãs não querem colocar diante de, Deu, de Deus os seus filhos, uhum. não querem apresentar os seus filhos para ser um missionário, para ser um pastor. Todos querem que sejam bem-sucedidos profissionalmente, mas podem ser bem-sucedidos profissionalmente e serem excelentes pastores, excelentes missionários. Isso vem de Deus, é a maior e melhor dádiva que uma uma mãe pode ter, é um presente de Deus, ter um filho, né, que professa a fé, que fala de Jesus, e essa mulher, ela só, ela teve esse filho, mas ela prometeu a Deus que devolveria, que ele serviria no templo, e o que que aconteceu? Dado três anos, ela voltou no templo para entregar esse filho a Deus, nasceu, né, o, o Samuel. Samuel e ela devolveu o Samuel no templo, e olha gente, que ela tinha Samuel. muitos motivos para não é. devolver, porque Eli já estava avançado não é, em idade é. e os filhos dele estavam totalmente é. longe dos caminhos do Senhor não é? então ela falou assim, não, eu não vou entregar Senhor, é o meu filho, tá vendo, ele é velho os filhos dele que ele criou não estão nos caminhos do Senhor, e como é que eu vou fazer agora? Mas se é ela foi fiel, ela prometeu e devolveu. E Samuel cresceu ali aos pés de Eli e se tornou não é, o maior juiz de Israel, o maior sacerdote de Israel. Então, sabe, se nós fazermos a nossa parte como mães cristãs, como alguém que ensina, alguém que corrige, alguém que ama, alguém que zela, Deus vai cumprir os seus propósitos na vida dos nossos filhos, que são herança. Eles não são nossos, sabe? Eles são heranças Amém. do Senhor. Amém. Então, nós devemos entender isso, o nosso papel. Amém. O tempo voou. Oh. A gente já
0: está caminhando para o final, mas Amém. eu não posso deixar de fazer... Vou fazer duas perguntas em uma, para que vocês respondam, eu não vou perder essa oportunidade de dois super mães aqui. A pergunta é, vale a pena ser mãe? Por que, que eu estou falando isso? Porque pode ter gente acompanhando a gente, que acha assim, ah, eu não quero ser mãe. Eu não vou ter filhos. Ter filhos... Eu já ouvi muitas mulheres cristãs dizendo eu vou ter filho? Para colocar filho nesse tempo, nesse mundo? Não. Melhor não ter. Então, a pergunta é vale a pena ser mãe? E como ser essa mãe segundo o coração de Deus? Vocês deram muitas dicas sobre a educação dos filhos. Mas essa minha pergunta da mãezinha segundo o coração de Deus é o foco na mãezinha. É a mãe. Como essa mãe se prepara para ser essa mãe segundo o coração de Deus? Porque... Às vezes também tem mães que só focam no filho, e esquecem de dela viver. com Deus e de viver. É verdade, e aí, é essas duas perguntas ah, Eu, para eu acho
1: se, que se uma mulher diz assim: "Eu não quero ter filhos", e essa decisão é uma decisão em parceria com o seu esposo, e ele diz também: "Eu não quero ter filhos", eu acho que hoje em dia com com os métodos contraceptivos se ela não quer, se não tá, está disposta a se gastar, se não está disposta a passar por dias felizes, mas também por desafios, é melhor que ela não tenha. Você faça assim, ah, é um pecado? Não. não, não diria que seja um pecado. Pode parecer estranho para nós cristãos, não é? É, homem, mulher, crescer, multiplicar, etc., etc., para o cristão é até um pouco estranho. Mas em algumas situações, às vezes um casal que quer ser missionário, ah, sei lá, na, na China, Nunca e acha que, que precisa... É, não ter nenhum impedimento, quer ir para o um Mas trigo. isso não sendo o medo o não motivo é? Do, do, é, do, é do impedimento, do, do gerar, né? Isso. Então, tudo bem. Porque, na realidade, é, quem vai nos ajudar é Deus. Nós não nascemos sabendo. Hoje em dia, nem tanto. As mulheres estão tendo filhos um pouco mais tarde, para os seus 30 anos, 35, até mais. Então, né? é? Mas, é, na época que eu tive meus filhos, a gente tinha os filhos muito jovens ainda. Eu vou te dizer, eu não sabia direito o que fazer. Meus pais, meu, eu observava muito os meus pais, é, venho de uma época em que se respeitava muito a autoridade dos, dos pais. Então, Deus foi me ajudando Várias vezes eu precisei orar e pedir, Senhor, me ajuda. A vida toda, se você teve filho, você recebeu uma missão, orar. Ah, meu filho já é casado, já tem seus filhos, já tenho netos. Essa missão você não vai abrir mão nunca. É orar pelos seus filhos, orar pelos seus netos, e até pelos seus bisnetos, porque se não for a misericórdia de Deus, não tem jeito, nós precisamos de muita sabedoria, não é? uma vez me perguntaram assim, ah, me dá assim, três dicas para ser uma mãe, uma boa mãe, eu falei misericórdia, misericórdia, e misericórdia. <risos> Nós precisamos é da misericórdia de Deus. Falar o certo na hora certa. Ser psicóloga para sentir se o teu adolescente... Tá triste, o amor, o crush dele, tá, do momento dela, é, é deu, deu um fora nela, ela está magoada, o mundo está pintado de cinza. Aí você percebe aquilo, mas não vai direto ao assunto porque ele também não quer. Você, você vai pedindo Salve, a Deus: Senhor, me orienta. Então é uma missão que você precisa de mais de Deus. Nós não falamos, mas eu acho, já está terminando, falamos, mas eu acho importante falar sobre limite, limite muito bom. porque no gabinete vários pais é, que estão com os filhos já adolescentes indo para a juventude e diz, meus filhos estão pressionando para isso, até para dormir com o namorado dentro de casa. Dentro de casa. Estão me pressionando para assistir certo tipo de coisa, para vestir de uma determinada maneira. Uhum. Meus filhos estão me pressionando. O que, que eu faço? Uhum. Porque é, se eu não permitir, eu vou perder a amizade deles, vou perder a afeição deles. Vou perder o amor, tem pai que deles. Acha que vai o amor, né? E eu costumo dizer: no seu território, na sua casa, as orientações são, são suas. Sim. Isso não é nenhuma visão cristã, só não. Isso é uma sim. visão de educadores. Isso aí. De educadores. Dentro da sua casa, aqui é a, é a regra que, no caso, eu sou brito, meu esposo é brito, né? Aqui, aqui é a regra britos, dos britos. Isso aí. Tá? Isso aí. Cristãos, sim. Conservadores, sim. Não somos, bitol, não somos bitolados, amamos os nossos filhos, somos a Maranata prega o Evangelho com equilíbrio, mas na nossa casa, graças a Deus, meus Deus. filhos sempre repre, re, respeitaram isso, porque eu dizia, olha, aqui em casa é uma congregação da Igreja Missionária evangélica Maranata. Respeite essa congregação. Então, eu acho importante que os pais tenham essa firmeza, com amor, com oração. Então,
2: é a oração mesmo, né? Quando você não pode já deu todos os conselhos, né? Então a oração é fundamental, porque você precisa estar aliada a Deus para que a benção esteja sobre a vida deles. E eu sei que nós precisa, nós não somos é, as certas, né? Nós temos muitos defeitos. Nós também estamos aprendendo, né? quando nasceu o primeiro filho, eu não sabia ser mãe. E foram crescendo, veio o segundo, e Deus vai nos capacitando. E a Bíblia fala né, que a mulher sabe, ela edifica a sua casa e a tola destrói. Então a gente tem que estar atento a tudo, sabe? Para que a gente esteja sempre construindo, conduzindo esta casa, para que quando vier o vento contrário, né, a chuva, o sol muito forte, ela não caia, pelo contrário, ela esteja firme. Amém. Há quem diga que o homem, né, como sacerdote, é, se você assim, visualizar uma construção, ele seria o telhado e a mulher seria a coluna dessa casa. E a coluna, ela sustenta tudo, né? Então, nós, como mães, né? Como mulheres, temos que ter essa sabedoria e estar sempre de, debaixo da misericórdia é né, de Deus.
0: E nós é vamos orar juntas já já. A pastora Claudete vai orar por nós, pedindo a Deus misericórdia. Sim. Graça, sabedoria. <risos> é Para você, mãezinha, para você, filho, filha, para você, pai que está assistindo a gente. Mas a gente não pode ir embora. Antes de dizer, né, pastora, que esse programa, o Entre Elas, ele é um programa que ele é sustentado
1: pelos membros da Igreja Missionária Verdade. Evangélica Maraná. Não, não esqueçam é disso. Não é? Contamos com a colaboração, não só dos membros, mas amigos, pessoas que têm sido abençoadas pelo programa. Não é? Que tenham a bênção de, de também participar de uma oferta, alguma coisa assim
0: a sua contribuição para que esse programa, que é um programa, um bate-papo, para nos ensinar, mas também para evangelizar. E eu quero te dar um outro recado. Você está assistindo a gente? Uma coisa simples. Curta esse vídeo. Curta esse vídeo no YouTube, eu vou te dizer por quê. Na linguagem da internet, quanto mais um vídeo é curtido, mais ele se torna relevante na linguagem da plataforma. O que, que acontece? A plataforma, o YouTube... Ele vai sugerir esse vídeo para que outras pessoas vejam esse vídeo. É então, do mesmo jeito que você está sendo abençoado por, pela pastora Claudete, pela pastora Zazá, ah, você também pode abençoar outras pessoas simplesmente curtindo o vídeo. Você já entrou, não entrou? Você está assistindo? Não saia sem curtir. Não sabe o que é aquele joinha? Aquele ó, aquele, ok assim para cima? Curte, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal. Igreja Missionária Evangélica Maranata. E tem mais, se você puder, copia o link, envia pelo é. WhatsApp, envia e coloca no teu Facebook, porque benção, a gente, benção, a gente, compartilha. Verdade. Então, não se esqueça, nós estamos aqui, não é para a gente ficar conhecido, não. O que nós queremos não. é que o nome do Senhor seja conhecido. Ah, Esse é o um trabalho da Igreja Missionária Evangélica Maranata, para que o Senhor seja conhecido e você seja abençoado.
1: É verdade, ah, é. Ah, é verdade. Eu queria lembrar as mães e os pais que nos assistem que podem estar pensando ah, eu errei tanto, eu estou vivendo esse drama, é, o que, que eu faço? Olha, nunca é tarde demais para um filho. Não, é. não desista. Não é? E saiba pedir perdão para os filhos. Saiba chegar, eu já pedi perdão para os meus filhos várias vezes, várias vezes. Então, não desista, lembrou de alguma coisa que devia ter feito diferente, vá até seu filho, mesmo que seja adulto, não deixe que o inimigo é, é, aproveite uma semente de tristeza, de amargura, para desfazer esse elo tão lindo que é da paternidade, da maternidade. Respeito muito a profissão dos psicólogos, Nossa, mas que se que... você fizer o dever de casa Isso direitinho, é. seus filhos não vão gastar dinheiro na é terapia. Verdade. É verdade. Porque o alvo primeiro dos terapeutas é o papai e a mamãe. Isso Como é. é que foi lá? Isso então, é. faz tudo certinho, porque vai ser uma economia muito, muito boa. É verdade. <risos> Deus vai te ajudar. Vamos orar. Eu queria orar por você que está vivendo esse desafio da paternidade e maternidade. Senhor, abençoa. Abençoa esse querido ou querida que está nos assistindo. Dê a eles força. Dê a eles confiança da beleza dessa, dessa missão. Missão maravilhosa de poder ajudar um ser humano a crescer a se adequar a esse mundo tão cheio de perigos e de tristezas Ajuda, Senhor, esse jovem, essa criança Que estes pais que nos assistem Possam ser orientados por Ti Pela Tua Palavra Que o Espírito Santo coloque no coração deles a ternura própria de se lidar com os filhos, mas também, no momento próprio, coloque a firmeza, não de falar de uma maneira grosseira, mas de falar com amor, mas com autoridade. Que o amor seja o elo principal no lar destes queridos que nos assistem. E que a palavra de Deus Seja a grande orientadora Deste pai ou desta mãe Amém. Nós oramos Em nome de Jesus por você Amém. Deus te abençoe Amém. Deus te abençoe, até a
0: próxima Amém. Um beijo